2: Cari amici di Backdoor Podcast Lega Basket, ben ritrovati! Eh, vi è piaciuto questo inizio istituzionale? Cosa sì, volta potrei fare anche una voce un po' più impostata, ma non la farò, non la farò. Contentatevi di questo inizio, puntata in cui ci sono tantissimi spunti. Io ho dovuto faticare un sacco per eh, mettere ordine fra tutte le sollecitazioni emerse da questa nona giornata di campionato, come sempre, non riusciremo a trattare tutto, ma va bene, così ci mancherebbe, però abbiamo tanti temi da trattare. Eh? Ripartirei dalla fortitudo, perché la vittoria di ieri contro Milano è indubbiamente la vittoria più, più importante sotto tanti punti di vista per la Pompea nell'anno del ritorno in Serie A dopo dieci anni. È vero, era arrivata anche la vittoria con Venezia, campione d'Italia in carica, e certamente una vittoria di prestigio, non c'è dubbio. Ma aver battuto Milano, per di più dopo due sconfitte consecutive, dà eh, alla Fortitudo, eh, oltre al suo popolo, una grande gioia inevitabile. Poi è stato battuto anche eh, il nemico storico Ettore Messina, no? quindi eh, sicuramente una, una, grande, eh, una grande spinta emotiva per, per tutto il popolo fortitudino. Però una vittoria che pesa anche per la squadra, evidentemente, che nel gruppetto delle terze, o delle quarte, se volete essere pignoli nella classifica, ma insomma que- di quelle che hanno cinque eh, vittorie, tanto per intenderci, eh, con Brescia, con Roma, molto bene contro, anche contro Pesaro e con la stessa Milano, ed è una vittoria inevitabilmente che può dare un'altra dimensione al campionato della fortitudo. Attenzione però, attenzione, prendo esattamente le parole di Antimo Martino, Ottimo allenatore ed eccellente analista a caldo, perché se sentite le sue conferenze stampa, se avete modo di sentire le sue conferenze stampa dopo la partita, è raramente pecca di lucidità nell'analisi. e Questo è un grande merito, secondo me, del coach molisano. Dopo la partita con Milano ha evidentemente provveduto subito a placare tutto l'ambiente sovraccitato, e ci mancherebbe altro, dicendo una cosa molto importante. Tra la partita che possiamo definire scialba, lo definiamo noi, non è il termine di Martino, lo definiamo noi, scialba di Cremona e questa esaltante con Milano c'è una sana via di mezzo. Ecco, se la Fortitudo durante la stagione riuscirà ad assestarsi su questa sana via di mezzo indicata da Antimo Martino, eh, credo che la, per, per i tifosi della F le soddisfazioni possano essere ancora superiori rispetto a battere Milano che già di per sé naturalmente è, è una grande soddisfazione è un grande sé però eh? cioè, se la fortitudine riuscirà a trovare questo equilibrio perché comunque è una squadra che ha tanto talento in attacco, in difesa un po' balla eh, anzi parecchie volte balla in trasferta soprattutto non riesce a trovare continuità ehm, sono arrivate tre sconfitte anche pesanti nelle modalità a Varese, a Roma e, e a Cremona però inevitabilmente è una squadra che non si può sottovalutare, anche in corsa playoff, anche in corsa a finaletti di Coppa Italia, perché ha talento, perché ha esperienza, perché ha tanti giocatori da Serie A, eh, che la Serie A la conoscono bene, ieri Arradori ha festeggiato 400 partite in, nella massima serie, ed è un traguardo prestigioso, importante per la carriera di, di Pietro. Quindi attenzione alla fortitudo che ha dimostrato che, quantomeno con le grandi può giocarsela, Certo, ribadiamo, c'è da trovare più continuità, soprattutto contro le squadre che, come a differenza di Milano e Venezia, forse danno un po' meno motivazioni, un po' meno eh, brio, se volete, alla sfida. Su Milano, giusto una battuta al volo, Messina ha detto in conferenza stampa, nel post partita, eh, che anche la qualificazione in Coppa Italia è in dubbio. E credo che Ettore sappia benissimo che non ci ci crediamo, Eh, crediamo piuttosto che sia una eh, non una provocazione ma un modo per pungolare il gruppo, Eh, perché l'abbiamo detto nel corso di queste puntate, per chi ci ha seguito dall'inizio lo sa come come la penso, Eh, Milano ha l'obiettivo di andare ai playoff di Eurolega e quello è l'obiettivo in ordine di tempo più importante, il primo obiettivo della stagione. Poi dopo c'è tutto il resto e verrà tutto il resto, la ricerca dello scudetto naturalmente, anche la Coppa Italia, perché no? Però l'obiettivo primario è l'Eurolega e quindi le conce- la concentrazione sull'Eurolega mi sembra anche abbastanza normale, fermo restando che ovviamente non si può accantonare completamente il campionato. La qualificazione alla final eight però, ragazzi, ecco, mi sembra un po' difficile ecco, che l'Olimpia non riesca a- ad agguantarla. Dicevamo della Fortitudo che ha tante difficoltà in trasferta. Eh, ne ha molte di più Venezia, che continua a perdere fuori casa, lontano dal Taliercio, ha perso anche a Varese dopo un supplementare 93 a 91. Eh, Casarin, intervistato dal sottoscritto alla vigilia del match di, di Varese, eh, ha indicato certamente un fattore nelle difficoltà di Venezia, negli alti e bassi che sta avendo Venezia, cioè il fatto che, la squadra abbia iniziato più tardi ad allenarsi perché aveva finito più tardi la stagione, ci sono stati un po' di, di infortuni che hanno inevitabilmente rallentato il, eh, il cammino di preparazione degli uomini di, di De Raffaele, però se continuano ad arrivare sconfitte in trasferta, cominciamo a porci dei dubbi? Andiamo a vedere un po' le, le statistiche basilari, ecco, giusto per fare un confronto. Nelle sconfitte, cioè in trasferta, perché la cosa coincide... Venezia segna eh, quasi 10 punti in più rispetto a quanti non le segni nelle partite vinte in casa e anche qui le due cose coincidono. Tira molto meglio da 3, siamo nell'ordine dei 7 punti percentuali in più e allora evidentemente il problema sta nella propria metà campo, nel lavoro difensivo che al tagliercio è ottimale e porta risultati e porta vittorie e invece in trasferta non porta da nessuna parte quindi è evidente che il problema di Venezia in questo momento almeno evidente secondo me lo è è un problema di tenuta difensiva lontano dal Talercio cioè è una squadra che non riesce a difendere come sa perché non l'ha dimenticato evidentemente come si, come si difende in Serie A ma che non riesce ad essere altrettanto efficace in, uh, in trasferta uh, è vero che il campione statistico uh, non è ancora così eh, eccellente dal punto di vista quantitativo per fare discorsi assoluti però sono 5 partite fuori e perse 4 partite in casa e vinte eh, insomma sono 9 gare comunque un'idea un ce la possono dare i problemi difensivi di, di venezia in trasferta sono problemi che cominciano a essere particolarmente grossi ed è evidente che della è uno che non è certamente uno sprovveduto sa benissimo come affrontarlo eh, certamente anche le vittorie in Eurocup danno comunque motivo di, di, di soddisfazione a Venezia del, del fatto che comunque il lavoro eh, fatto fin qui non è completamente da buttare, anzi, è arrivata una vittoria anche di prestigio in, in Eurocup a Belgrado contro il Partizan. Lì la difesa ha funzionato e come si è funzionato, però parte da lì, deve partire da lì anche in campionato. A proposito invece di Varese, Francesco Matteo Bertoli ha incrociato a fine partita Capitan Ferrero.
1: Volevamo far sì che il biglietto pagato dai tifosi... Eh, sì, sì. Così anche troppo. Così anche troppo... No dai, a parte gli scherzi, eh. è, è stata una bella partita, una grande, grande prestazione, penso meritatamente abbiamo vinto perché siamo stati davanti, penso, 35, 36, 37 minuti. Ora no, non so bene perché la lucidità adesso è un po' persa, però penso meritavamo anche dopo un supplementare. Abbiamo fatto una partita veramente di squadra, eh, chiunque è entrato ha dato qualcosa, poi alla fine eh, Josh May ha fatto... Qui. Ha, fatto, ha fatto veramente qualche magia però anche Jeremy senza stare a nominare i singoli abbiamo fatto veramente, ognuno ha fatto qualcosa e quando è così è giusto portarla a casa oggi il pubblico è stato strepitoso eh, ci ha dato una grossa mano e, e quindi meritavamo questa partita anche perché abbiamo avuto due partite non semplici fuori casa e volevamo Riprendere il nostro cammino.
2: Ecco, la domanda è un po' scontata. Però Varese qui in casa è sempre un'altra squadra. Anche stasera siete partiti 29 24-9 pronti via, super intensità, difensiva offensiva, in trasferta a volte lasciamo stare Milano, però a volte si parte un po' di corri lento, però avete un momento di buio totale. Dire, mentre oggi l'avete avuto perché dovete rimontare, però vi siete poi ripresi subito. Beh,
1: c'è sempre da dire una cosa: che giocano sempre anche gli altri. Eh, anche gli altri vogliono la stessa cosa che vogliamo noi. Sicuramente noi in casa abbiamo. Abbiamo qualcosa in più perché abbiamo eh, una grande spinta e poi partiamo sempre con grande energia e quando per un avversario venire a giocare qui non è mai semplice. Sicuramente il prossimo passo eh, nella nostra stagione sarà quello di avere lo stesso atteggiamento eh, anche in trasferta, però lavoriamo ogni giorno, siamo una squadra seria, eh, una società seria che lavora per questo, quindi faremo dei passi in avanti sicuramente.
2: Il terzo argomento di questa puntata riguarda la, la lotta per non retrocedere, le zone basse della classifica. Detto che è una classifica ancora cortissima, e va da sé, perché eh sì, siamo andando a giornata, però già nove squadre hanno giocato una partita in meno, eh, hanno già usufruito il turno di riposo, bisogna poi vedere se usufruite il termine corretto, ma questo lo affrontiamo o lo riaffrontiamo se preferite un'altra volta. E inevitabilmente bisogna andare a parlare di Pistoia, che ha battuto Cantù e l'ha battuta bene, con una partita che eh, per Pistoia è durata 40 minuti, a differenza invece di quanto accaduto in, altre, in altri momenti della, del campionato fin qui, in cui Pistoia giocava benissimo per eh, tre quarti, e poi l'ultimo quarto, boom, crollava, crollava in maniera verticale. Eh, la vittoria contro Cantù è una vittoria importante per tre motivi, secondo me. Il primo, la classifica, va da sé agganciata a Trieste a quota 4 Cantù e Lì a quota 6 poi c'è tutto il gruppo di squadre a 8 punti eh, eh, che balla ancora Ma insomma, mh, tendenzialmente tra Venezia Trento, Reggio Emilia Cremona, ecco sono squadre che almeno per il momento possono ancora guardare davanti a sé più che dietro eh, però la classifica sotto si è accorciata ancora di più, al di là di Pesaro che perso, ha perso anche a Roma eh, come abbiamo detto in precedenza Chisto ha vinto e ha accorciato la classifica, ha agganciato a Trieste, già battuta, e Cantù è lì a un passo. Poi, secondo motivo in, per cui la vittoria eh, contro Cantù pesa, perché finalmente ha visto un Terran Pathway all'altezza della situazione. Eh, Pathway, l'abbiamo detto sempre, è un giocatore che va preso un po' per quello che è, è un giocatore che può fare di tutto, di più. Non stava facendo malissimo fin qui, eh, va detto. Cioè, comunque prestazioni anche piuttosto continue. Però il petway di ieri è un petway che, a mio giudizio, è quello che serve per, per Pistoia. Cioè, imprevedibile, perché l'imprevedibilità è il suo punto di forza. Eh, non necessariamente preciso dal tiro, alla fine ieri ha tirato il 25% da 3, quindi sicuramente può fare meglio, e ha fatto meglio. In stagione basti pensare al 4 su 7 contro, contro la Virtus, Però è un giocatore che così serve alla squadra, cioè che è sì imprevedibile ma che tiene occupata la difesa e con i compagni che poi ne approfittano. E l'altro aspetto importante, secondo me, della partita di ieri è stato che eh, la panchina eh, non ha dato un grande apporto in termini di punti, eh, non ha dato un grande apporto in termini così di di ciccia (ride) visibile, ma ha dato un contributo eh, che è stato estremamente utile per non perdere la bussola nei momenti in cui i titolari sono andati in panchina. D'Ercole ha comunque giocato 11 minuti di grinta. Della Rosa ha chiuso con più 10 di plus minus. Johnson è andato in doppia cifra. Whittle, comunque, ha fatto una, una partita di buon livello, cioè una partita da giocatore che può stare in Serie A. Poi la partita ovviamente per Pistoia l'ha vinta gli altri, l'ha vinta Pequei, l'ha vinta Landy, l'ha vinta Daudel, eh, cioè tutti i giocatori che poi hanno inciso anche dal punto di vista statistico. Però l'apporto della panchina è stato utile per far rifiatare i titolari e poi averli nel, nel momento top della partita pienamente, eh, pienamente a disposizione, a parte Salomo che è uscito per raggiunto il limite di falli. Quindi sono tre dati che sicuramente permettono a Carrea di guardare con un po' più di fiducia al proseguo eh, della stagione e, e sotto effettivamente la cosa comincia a diventare interessante e vi dico la verità, io onestamente di togliere completamente Pesaro dalla lotta per non retrocedere non me la sento, non me la sento perché la squadra di, di Perego eh, continua a offrire delle prestazioni magari altalinanti nel corso dei 40 minuti ieri è stata in partita con Roma fino alla fine, certo, certo, otto sconfitte in altrettanti match è un fardello pesante da portare, siamo d'accordo, però Pesaro è sempre lì, Pesaro lotta, non, non molla e ha perso con Trento supplementari, voglio dire, sta offrendo prestazioni che eh, non inducono certo a essere ottimisti in maniera sfrenata dalle parti dell'Adriatico, però è una squadra che quantomeno ha voglia di lottare, che dimostra di saper lottare. Basterà per salvarsi? Probabilmente no, però sicuramente per non abbandonarsi al destino cinico e baro credo che possa abbondantemente bastare. Chiudiamo qui questa puntata di Backdoor Podcast dedicato alla Lega Basket. Abbiamo citato Venezia e ovviamente ci uniamo anche noi all'abbraccio a tutta la città, al messaggio di solidarietà che la Lega Basket ha voluto mandare nei confronti di, di Venezia, la cui rappresentante cestistica, eh, l'abbiamo raccontato, insomma non, non riesce ancora ad essere efficace, lontano dal Taliercio, però è certamente eh, motivo di orgoglio per per la città lagunale, su questo non non c'è alcun dubbio. Noi torniamo lunedì prossimo, sempre puntuali naturalmente alle 18 su Backdoor Podcast. Ciao!